0: De 10 redenen om direct te stoppen met het vergelijken van een nieuwe partner met een ex. Vandaag wil ik het heel graag over hebben over waarom we nieuwe partners nou eigenlijk vergelijken met onze exen. En waarom het zo ontzettend lastig kan voelen om het niet te doen. Want wat gebeurt er eigenlijk? Wanneer we een ex nog niet hebben losgelaten, houden we eigenlijk energetisch nog een lijntje in stand met de ander... Die gebaseerd is op hoop. We romantiseren hoe het is geweest, hoe het was, hoe we ons voelden en we negeren de pijn en het gevoel van afwijzing of mislukking die we toen zo diep hebben ervaren. En dat is wat er gebeurt, want ons angst en pijnbrein associeert liefde met frustratie, pijn, afwijzing, gebaseerd dus op eerdere teleurstellende ervaringen dus de gedachte bij onszelf aan liefde roept een gevoel van pijn op vanwege slechte ervaringen met eerdere partners op die manier hebben wij liefde gekoppeld aan teleurstelling boosheid frustratie angst en maken we voor onszelf het cirkeltje weer rond en denken dat dat liefde is dus alles lijkt eigenlijk in eerste instantie los van elkaar te staan, maar toch hebben we nieuwe verbanden in ons brein gemaakt. We hebben eigenlijk onszelf onbewust een nieuwe koppeling of associatie aangeleerd, waardoor we steeds maar terugvallen in die oude patronen en nieuwe potentiële liefdevolle partners geen enkele kans krijgen. En als we bij het ontmoeten van een nieuwe partner in ons oude patroon schieten, en we starten ook nog eens een keer met het vergelijken met onze ex. We gedragen onszelf eigenlijk niet heel erg volwassen. En ik zal je uitleggen wat er dan eigenlijk gebeurt als we door die exen bij gaan kijken. En het eerste is dat we in ons verleden gaan leven. Dus ieder trekje, uiterlijk kenmerk, kledingstijl, haarstijl, manier van praten, houding, lengte, type. Maar ook bijvoorbeeld huisvesting, hoe iemand woont, welke meubels die heeft, wordt uitgebreid geanalyseerd en langs de ex-lat gelegd. En met ex-lat bedoel ik dat we een lat hebben gemaakt met allemaal kenmerken die we denken dat belangrijk zijn. En een nieuwe partner leggen we langs die lat om te kijken welke overeenkomsten zijn er en vooral wat is er niet. En onze nadruk gaat dan liggen op het niet, wat er niet is. Dus die nieuwe partner, die heeft gewoon geen schijn van kans. Die staat direct 10-0 achter. En heeft 0,000 kans gekregen om die mooie, unieke eigenschappen die hij heeft aan ons te laten zien. En door het romantiseren van ons verleden, creëren we dus ook een onrealistisch beeld van onze ex-partner. We plaatsen hem op een voetstuk... En we vergeten de pijn die we hebben gevoeld. Of we gaan al het gedrag goed praten voor onszelf. En onze ex wordt hierdoor een soort imaginary god. Iemand die gewoon niet te overtreffen valt. Een sprookjesfiguur, de ideale partner, de prins op het witte paard of whatever we van hem denken. En onbewust wijzen we dus kenmerken of gedrag af in onze nieuwe partner, die dus niet in lijn zijn met die van onze ex, die we hebben geromantiseerd. En daardoor gaan we ook kampachtig proberen om de ander te veranderen en steeds maar terecht te wijzen. Dat kan ook in hele kleine dingen zijn, van de kledingstijl zijn, haarstijl, meubels die niet goed zijn, continu bezig zijn met iemand te veranderen in een persoon die de ander niet is. Daardoor hebben we onrealistische verwachtingen die iemand gewoon never nooit niet kan waarmaken. En de ander gaat daardoor op eieren lopen. Want die krijgt jouw respect niet. Het is nagenoeg onmogelijk om die te verdienen. En dit zijn al acht saboteurs die ik heb opgenoemd. Die ervoor zorgen dat het echt Onmogelijk is op deze manier om een relatie op een gelijkwaardige, respectvolle manier te kunnen laten groeien. Want tot slot is je ex, echt je ex, om een reden. Het heeft niet gewerkt. Het heeft niet gewerkt. En ik herken dat ook wel, want ik heb in het verleden soms ook heel erg mijn best gedaan om te zoeken naar een kopie onbewust van een ex die me juist heel erg pijn had gedaan. En dat besef dat kwam pas later in mijn zoektocht naar voren, toen ik het in perspectief kon plaatsen. Want waar was ik in godsnaam mee bezig? Ik zocht iets anders eigenlijk dan dat ik diep van binnen wilde. Ik wilde gewoon graag verbinding en me geliefd voelen. Dat iemand mij zou zien en van me zou houden en mij gewoon leuk vindt om Leonie, om wie ik ben. Zonder dat ik op mijn tenen moest lopen. Of me beter zou moeten voordoen dan ik wie ik was. Dat ik eindelijk mijn masker kon afzetten. Dus ik zocht iets totaal anders dan wat ik diep van binnen wilde. En de vraag is natuurlijk van hoe kom je er dan achter? Wat moet je er dan wel voor doen? De eerste stap is het loslaten van die oude liefde. En die plaats naast jezelf echt vrijmaken. Want zolang daar nog iemand staat opgelijnd kunnen we gewoonweg niet een nieuwe, zuivere verbinding aangaan. Dus we moeten in ons brein het lijntje ontkoppelen van wat liefde is voor ons. Want zolang liefde nog gelijk is aan pijn, kunnen we niet een liefdevolle relatie opbouwen. En mijn vraag aan jou is, wat is liefde eigenlijk voor jou? Hoe zou je dat omschrijven? Hoe ziet dat eruit? En de tweede stap is om ons diepste verlangen in kaart te brengen. Hoe wil ik me eigenlijk voelen in een relatie? En dit gaat echt een level dieper. Dus voel ik me gehoord, gezien, geliefd en gerespecteerd? Is er gelijkwaardigheid? En leg vervolgens de focus op al het moois dat een nieuwe partner ons te bieden heeft. Want wij zijn zelf de allergrootste saboteurs in ons liefdesleven. En als we dat niet veranderen, is het pad naar echte, oprechte, zuivere liefde heel erg ver weg. En hoe kunnen we daar dan wel komen? Dat is door onze diepste verlangens te koesteren. Te luisteren naar wie we zijn, wat we nodig hebben, wat we belangrijk vinden. Om te leven vanuit liefde en vertrouwen. En juist te leren van de hobbels op het liefdespad die we onderweg zijn tegengekomen. Welke learnings hebben we eruit gehaald? Wat heeft ons geholpen bij onze groei? En ik nodig je echt uit om in stil te staan bij wat je oprechte diepste verlangen is. Om dat eens op te gaan schrijven en te voelen wat je diep, diep, diep van binnen voelt en daar eens naar te luisteren. Want de antwoorden liggen echt in jou. En ik ben heel erg benieuwd. Vond je dit een waardevolle aflevering? Hartstikke tof. En ik zou het superleuk vinden als je een review wilt achterlaten. Ben je nog benieuwd naar meer inzichten die jou kunnen helpen in liefde en daten? Volg mij ook op Instagram op Lovecoach Leonie of download mijn gratis e-book Succesvol daten op thelovelab.nl.